0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Beale, hallo, und Christian Alner,
1: willkommen. Genau, willkommen zur Folge 80 der Online Geister. Heute mal von zu Hause aus, aus diversen Gründen. Wir kommen direkt zum Thema.
0: Online Geister, Thema der Sendung. Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur aktuellen Sendung bei OnlineGuys.com, SocialMediaStatistik.de und bei der der Seminar Mediathek. Und wir wollen heute einen Überblick wagen über einmal Social Media und die allgemeinen Trends fürs laufende Jahr.
1: Ja, wir sind jetzt im Jahr 2023. Das ist die erste Folge, das ist Folge 80. Zuerst mal klingt das an einer richtig großen Zahl, finde ich. 70 mhm. ist auch schon eine große Zahl, aber 80 ist schon, das ist wirklich fast 100.
0: Ja, also man, man fühlt sich langsam irgendwie als Veteran schrägstrich alt, wenn man dann solche Zahlen und solche äh, solche Jahresvergleiche auch mit hört, aber ähm, Fokus auf unser Thema. Wir wollen uns ja mit äh, verschiedenen Zahlen auseinandersetzen, da würde ich auf jeden Fall Einmal auf Social Media und die Social Media Trends eingehen wollen, einfach wie wir es traditionell immer jetzt gemacht haben, erste Folge des Jahres und ansonsten aber auch da nicht zu viel Intensität drauflegen, denn wir haben ja auch noch zwei weitere Themen, einmal das Multiverse und einmal AI. Die uns, aktuell, sehr viel getan, ja, ja. die uns aktuell sehr stark beschäftigen. Zumindest in einigen Blasen. Also ich habe es bei mir in meiner Bubble gemerkt, dass es, äh, da explodieren gerade einige der Themen ziemlich stark. Äh, bei anderen Leuten war das so ein, äh, ja, ja, kann sein, habe ich mal was von gehört oder wenn überhaupt. Also auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber es, es regt sich gerade. Die was. uns
1: schon seit seit Jahren begleiten, äh, aber jetzt nochmal so einen richtigen Anstieg erfahren haben und mhm. da wollen wir jetzt mal drauf schauen.
0: Genau, aber erstmal zum Thema Social Media und die Social Media Trends, äh, denn da hat sich ja einiges ähm, in einigen Bereichen zumindest getan. Also gerade Reddit zum Beispiel, die möchte ich definitiv mal erwähnt haben, siehe auch unsere Folge 69, da haben wir uns schon mal mit Reddit sehr intensiv beschäftigt. Die haben
1: sehr ordentlich
0: zugelegt auf jeden Fall im letzten Jahr, beziehungsweise zum aktuellen Jahr. Weltweit, nach einer Statistik, äh, die wir da zu gezogen haben, 430 Millionen Nutzer. Global und in Deutschland 15 Millionen Nutzer. Damit ist Reddit wirklich schon sehr, sehr guter mittlerer Bereich bei Social Media Plattformen. Also echt nicht mehr zu vernachlässigen. Reddit ist also wirklich Reddit ist Mainstream angekommen.
1: Ja, dass die jetzt nochmal so nachlegen, weil als Internet-affine Personen kennt man natürlich, weil das ist so die Anlaufstelle für alle möglichen Themen. Aber dass sie jetzt nochmal einen Schub bekommen haben, finde ich interessant.
0: Aber auch gerade diese ganzen ähm, Nischentrends von früherer Zeit, die haben sich ja auch entsprechend entwickelt. Also was halt eben sehr, sehr spannend ist, äh, zum Beispiel, äh, wenn ich mir so einige äh, Nischenseiten mit anschaue, äh, seit also jetzt Be Real was als äh, nächster TikTok-Killer gehandelt wird, Gas, was als nächster Be Real killer gehandelt wird, die werden wir auch in den nächsten Monaten alle nochmal ähm, intensiv betrachten. Aber mindestens Gas ja, finde ich so. persönlich sehr spannend, weil das ist quasi der, der Killer vom Killer von einem angehenden Platzhirsch. Also so weit in die Zukunft denken, äh, da schon einige Analysten. Und Gas wurde jetzt von Discord aufgekauft kürzlich, was ich auch sehr spannend finde. Ach, die kaufen auch? Ja. Also
1: also ich nutze ja regelmäßig Discord, aber interessant dass die jetzt auch schon mit Sachen fusionieren. Die habe ich immer relativ unabhängig empfunden. Also
0: sind sie zwar auch noch, also Discord an sich. Discord hatten wir auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht. Ja, ja. Ich, Nummer habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ist ja auch eine an sich sehr, sehr spannende Plattform und die entwickeln sich ja auch gerade. Also ich habe schon häufiger, auch gerade bei zum Beispiel so Leuten, die jetzt jünger sind als ich, ich so als aktuell Mitte 30 und alter Sack inzwischen geltend. wenn ich mich so mit Anfang, Mitte 20-Jährigen zum Beispiel unterhalte, habe ich auch festgestellt, also Discord ist so für die Generation stellenweise, ist mal so eine Art neues WhatsApp im Sinne von, Messenger, Kommunikation, ja. Austausch, aber halt auch das, wo wir jetzt vielleicht unsere und ältere Generation sagen, okay, dafür gibt's WhatsApp, dafür gibt es Facebook-Gruppen, ähm, das wird in jetzt vielfach bei Discord ausgelagert. Ja, ich
1: bin auch äh, ja auch voll im Discord drin. Das habe ich ja damals in der Folge auch äh, gesagt. Ich glaube, da der Hauptkomponente, die Hauptkomponente ist, dass sehr viele ähm, nicht zwingend Influencer, aber Streamer, verschiedene Fanbases äh, von vers diversen Medien einfach alle eine Discord, einen Discord-Server haben. Und wenn du dich darüber austauschen willst, kannst du dich immer entweder auf Reddit gehen, wie wir es eben erwähnt haben, oder gehst eben zu Discord und hast da halt eine komplette, einen Haufen Leute, die auch Fan sind von der Sache, von der du Fan bist, zum Austauschen, zum Reden etc. Wofür ich früher in irgendein allgemeines Forum gegangen bin mit On-Topic, Off-Topic-Bereichen, habe ich jetzt halt Discord mit verschiedenen Channels um zu sprechen. Das
0: Coole bei Discord ist ja auch, dass sich das im Laufe der Jahre eigentlich gar nicht so krass verändert hat. Ich habe nämlich gerade mal bei uns im Archiv geschaut. Unsere Discord-Folge war im November 2018 gewesen, Folge Nummer 30. Ja, fünf Jahre, oder, sagen wir mal, etwas über vier Jahre, war ja Ende 2018, wir sind jetzt Anfang 23, aber ordentliche vier Jahre ist das auf jeden Fall schon her. Und inhaltlich hat sich in der Zeit, auch wenn es jetzt vier Jahre sind, eigentlich gar nicht so viel geändert, lediglich hat sich halt eben Discord verlagert, weg vom Gaming, vom reinen Gaming-Bereich ja. hin auch wirklich zu einem allgemeineren Bereich. Also ich habe wirklich auch schon äh, von ähm, jüngeren Leuten gehört, dass bei Discord es zum Beispiel auch eine Job-Server gibt, also dass man sich wirklich über Discord, äh, was jetzt Ausbildung angeht, was sonstiges angeht, halt miteinander austauscht. Ich hatte...
1: Von den Dating-Servern ja. habe ich schon gehört, dass du dich da an einem anmelden kannst, entsprechend Rollen vergibst, äh, wer bin ich, was suche ich, äh, wofür bin ich offen, wo wohne ich und dann verschiedene Kanäle halt, wie Tinder nur komplexer ja, Ich hatte auch einsteigen äh, kannst. Dass äh, da jetzt schon Jobs suchen äh, gibt, finde ich. Das ja, das ich auch hatte
0: auch vor ein, zwei Jahren bei, äh, das war so eine künstlerisch ausgerichtete Online-Akademie gewesen, wo so Designer etc. ausgebildet werden und da haben wir halt auch dann das Webinar über Discord veranstaltet was ich persönlich auch sehr spannend fand, weil das die allerersten gewesen sind, die das jemals gemacht haben. Also das ist wirklich so ja, eine das Plattform. Das die die Mause sich auch wirklich immer mehr zur Allround-Plattform. Wahrscheinlich einfach auch wieder der Generationenunterschied. Das hatten wir auch in einigen Folgen schon ein paar Mal erwähnt, dass sich ja jede Generation so ihre eigenen Social-Media-Dienste sucht. Und einer der Gründe, warum Facebook zum Beispiel zwar immer noch an der Spitze sich mit befindet, um da jetzt mal auf ein paar Statistiken mit einzugehen, also das Meta-Imperium, wir ziehen jetzt unsere Daten wieder aus der Infografik Social Media Universum von socialmedia-statistik.de, Stand für 2023 logischerweise. Ist halt das meta Imperium mit Facebook, dem Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp. zwar weiterhin sehr, sehr dominant und ähm, Facebook selbst ist auch weltweit mit äh, circa äh, 3 Milliarden, also 2,9 Millionen Nutzern immer noch extrem präsent. Aber zum Beispiel in Deutschland sind es inzwischen auf etwas unter 30 Millionen Nutzer gerutscht. Auch äh, der Facebook Messenger ist in einer ähnlichen Größenordnung anzusiedeln. Instagram hat sich noch entwickelt, auf etwa 32 Millionen Nutzer deutschlandweit. WhatsApp auf etwa 60 Millionen, auch ein kleines bisschen noch angestiegen, um 1-2 Millionen äh, seit dem letzten Jahr. Aber da tut sich halt eben nicht mehr viel. Weil einfach, das ist so die alte Zielgruppe an der Stelle. Das sind wirklich auch in Anführungsstrichen die alten Säcke, die da unterwegs sind. Und so Plattformen wie zum Beispiel Discord, also viele von diesen neueren, die gerade aufkommen, ist natürlich so für die, ich sag mal, Sturm- und Drangzeit. Äh, im Leben eine ganz gute Plattform, weil die Plattformen meistens selbst noch so ein bisschen in der Sturm- und Drangzeit sind. Also zumindest habe ich den Eindruck bei Discord, äh, korrigiere mich da gerne, Tristan, aber ich kriege das ja auch seit ein paar Jahren so ein bisschen mit, wenn ich da so passiv unterwegs bin äh, oder auch mal ein bisschen aktiver, ähm, aber die, das Unternehmen Discord selbst, die gerieren sich ja weiterhin als so ein bisschen ja, wir machen es halt aus Liebe am Ganzen, wir finden es halt cool, wir basteln so ein bisschen rum, es ist jetzt nicht so überprofessionalisierter Auftritt wie die Leute sich geben, finde ich.
1: Ja, ich gucke da wenig in das Geschäftliche rein. Ich gucke immer nur, was am Ende ankommt bei den Nutzern. Ich meine ähm, auch, wenn also die so irgendwelche haben Updates das Kleinere Änderungen, aber ja, die wollen so ihr eigenes mhm. Ding machen. Das war ja ursprünglich für, für Gamer hauptsächlich gedacht, Alternative zu äh, Teamspeak, mhm. was ja seit den 90ern schon populär war äh, und jetzt kaum noch mehr Relevanz hat, eben
0: wegen Discord. Ja, ich meine vor allem auch, wenn ich so in Richtung von Update-Infos schaue, wenn ich mir so die Texte durchlese, ist ja wirklich meistens sehr Juvial formuliert, also so ja, frei, frei von der Leber weg. Also ist so ein bisschen das, was Tumblr äh, vor verschiedenen Jahren auch war. So ein bisschen für die für die Szene, für die Nische, für die Subkultur, habe ich den Eindruck. So im Sinne von jeder kann da wa machen, was er braucht. Genau. Also
1: die Zielgruppe sind Leute, die sich bezüglich zu ihrem Hobby austauschen. Da ist, also die Jobbörse, die war mir jetzt neu, die du äh, erwähnt hast, die es anscheinend gibt, ähm, aber ansonsten ist hier die Zielgruppe klar, Leute, die sich äh, mit einem Hobby beschäftigen, die Gleichgesinnte suchen, um sich in ihrer Freizeit mit Leuten zu unterhalten, Videos, Bilder und sowas zu teilen oder eben einfach zu quatschen oder halt gemeinsam zu spielen. Das ist natürlich immer noch. Ähm, es gibt einen Pen-Paper-Server, also Pen-Paper-Rollenspiele. Wenn man die spielen will, kann man sich da an anmelden und... Äh, sich in einem Raum treffen, miteinander quatschen und dann eben diese Runde spielen. Aber eben auch ganz normale, hier, ich spiele jetzt gerne, keine Ahnung, Counter-Strike, FIFA, Fortnite, <lacht> was die Jugendhunde so spielt <lacht> und quatscht dabei neben,
0: <lacht> über Discord. Genau, und halt. äh, bei Discord selbst, also mit Job-Server meine ich jetzt wirklich, dass es halt einfach eben eigene Server, also Gruppen von der Logik ja, äh, bei Discord gibt, die sich halt eben mit Jobs zum Beispiel beschäftigen. Das ist jetzt kein spezielles Feature von Discord, einfach eben das Thema, was jetzt von Nutzern aufgemacht wird.
1: Ja klar, du kannst dir deinen deinen Server auch, genau. bauen, wie du willst. Also den Server als Unterbereich, den du dich anmelden musst äh, oder dem beitreten musst, um eben alle zu sehen, die da was machen und mhm. die da was schreiben. Manche wirst du auch nicht reingelassen, manche sind halt privat, aber viele sind offen und dann kommt man da halt einfach so rein, mhm. wenn man die gefunden hat. Ähm, und da halt zur Jobsuche. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, also würde mich jetzt wundern, wenn es äh, Unternehmen gibt, die Discord zur Kommunikation nutzen. Also, viele haben ja irgendwie entweder in der Schule oder auf Unternehmen, um sich mal außerhalb der Arbeit auszutauschen, oft eine WhatsApp-Gruppe und dann für die Kommunikation in, innerhalb der Arbeit, jobbezogen, haben sie Microsoft Teams oder Slack oder was Vergleichbares. Mhm. Discord würde dafür auch gehen, aber das habe ich noch nie gehört, dass es irgendein Unternehmen wirklich für ähm, ja, seriöse. Job
0: Sachen also wie gesagt, ich habe es schon erlebt, einmal mit dieser äh, Akademie, die ich da schon erwähnt hatte, die organisieren halt ihre Weiterbildungen mhm. über Discord, aber, aber es hat eben auch Medien- und Designbereich, da passt es auch ein bisschen zueinander natürlich. Äh, ansonsten nur mal für so ein paar Discord-Gruppen, wo ich auch mit aktiv bin, äh, nehmen zum Beispiel Rocket Mates, äh, also der Discord-Gruppe von Rocket Beans TV. Hat eben Magdeburg Esports e.V. als einen Verein, äh Games und XR Mitteldeutschland als so ein Verband an der Stelle, aber auch zum Beispiel OpenAI, also der Betreiber von ChatGPT und vergleichbaren Anwendungen, die haben auch eine einen Discord-Gruppe äh, oder Discord-Server für halt eben Kommunikation für Entwicklung des Ganzen. Also Discord mausert ja. sich halt immer mehr weg von so reiner Gaming-Angelegenheit, rein privaten Thema, zu ist halt ein Chatroom-Anwendung.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch an deiner, nicht der Bubble an bei Interessen, wo du rangehst. Wenn ich immer ja. in Discord reinschaue, ich habe erstmal relativ viele private Gruppen, um mich bezüglich privater Hobbys mit Freunden vor Ort austauschen, also die ich auch persönlich kenne. Dann halt Fandoms, die mich interessieren oder YouTuber, Streamer und sowas, wo mhm. ich jetzt reinschaue. Ähm, ich glaube, das Interessanteste ist noch Würfelpech e.V., äh, der Brettspiel und Brettspielkartenspiel, sonst sowas verein in, äh, in Halle. Äh, die haben halt einen Discord-Server für Vereinsangelegenheiten. Und das war's dann im Prinzip auch
0: schon. Ja, und dadurch, dass wir beide ja auch in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, ergänzt sich das ja eigentlich auch ganz spannend, wo wir halt eben jeweils unterwegs, äh, wo wir aktiv sind. Und da finde ich halt wirklich, also wir reden jetzt gerade sehr viel über Discord, aber es ist halt auch also Discord und Reddit finde ich gerade zwei Plattformen, die gehen also unerwartet steil, weil halt eben andere, gerade wenn ich an die ganzen Facebook-Dienste, also die Meta-Dienste denke, wie Facebook, Instagram, WhatsApp, die entwickeln sich noch, klar, äh, da kommen hier und da einfach noch Mit Nutzer dazu, gerade Instagram, das ist weiterhin äh, im aufwind, auch weil halt jetzt einfach eben so diese ganzen Mainstream-Nutzer, Unternehmen etc. auf die Plattform aufmerksam werden, auch WhatsApp kommt noch so ein bisschen, aber es ist halt alles auf einem ganz simplen, leichten Niveau auch genauso beim sogenannten Google-Kollektiv, also YouTube und dann eben die ganzen äh, Google-My-Business-Anwendungen, also Google-Suche, Google Maps, was ja auch sehr stark mhm. Social-Media-Züge hat in den letzten Jahren, ähm, entwickelt sich, das sind auch sowieso ja schon ziemliche Mainstream-Plattformen, aber es sind jetzt keine gewaltigen Sprünge mehr dabei äh, im Gegensatz dazu sogar bei äh, Microsoft, den Diensten, da gibt es einmal LinkedIn, das entwickelt sich definitiv noch, aber Skype gehört auch dazu und die haben zum Beispiel ähm, seit unserer letzten Erhebung ähm, etwa 7 Millionen Nutzer verloren. Also Skype hatte so also irgendwas um die 17 Millionen, jetzt sind es bei etwa 10 Millionen Nutzern. Also, die.
1: Da sieht man die, die Migration, mh. die ich bei Twitter
0: erwartet hätte, nach den
1: Neuigkeiten letzten, letzten Jahres.
0: Ja, bei Skype kann ich es mir auch vorstellen, weil Microsoft mit Teams und vergleichbaren Anwendungen, die ja. Leute eher, glaube ich, zu sich zieht. Und Microsoft ja ohnehin sehr stark auch weggeht von so reinen Privatthemen. Äh, wie jetzt Skype ist ja eher für private Kommunikation äh, gedacht gewesen. Verschiedene andere Anwendungen, die gehen ja wirklich eher so in den Office-Büro-Bereich äh, bei sich mit rein. Was hat ihre Kernzielgruppe anbelangt? Und da ist ja vor allem LinkedIn, die gehören ja seit 2016 zu Microsoft, die sind noch auch ganz ordentlich am Wachsen, also weltweit inzwischen bei 830 Millionen Nutzern, circa 15 Millionen in Deutschland, so plus minus. Das ist auf einem ähnlichen Level wie Xing weiterhin, was ja so der große deutsche Konkurrent ist von den Nutzerzahlen, aber beide auch so auf einem geringeren Level, also in der Dachregion Deutschland speziell nochmal, äh, entwickeln sich beide, also es kommen immer mal so eins, zwei Millionen vielleicht dazu von der Nutzerschaft, aber es gibt jetzt nicht so krasse Sprünge nach oben. Das am ehesten international bei LinkedIn äh, noch im Vergleich, wie gesagt, von ich glaube im letzten Jahr waren wir bei irgendwas 700 paar Nutzer gewesen und jetzt in diesem Jahr 800, also locker 50, 75 Millionen Nutzer mehr, was auf so einem Level durchaus noch bemerkenswert, ja. bemerkenswert Entwicklung ist. Äh, bei vielen, vielen anderen, da haben sich die Level größtenteils gehalten. Am interessantesten finde ich noch so ähm, Telegram an der Stelle. Die haben sich nämlich auch nochmal entwickelt. Vom äh, letzter Stand, den wir glaube ich hatten, war irgendwas 7, 8 Millionen Nutzer oder sowas. Aktuell bei um die 13 Millionen. In Deutschland? In Deutschland. Okay. Also weltweit, Leute, denke, ist, ja, ja. Ja, weltweit sind wir bei etwa 700 Millionen und ich guck mal kurz im Vergleich 2022, äh, da war Telegram im Verhältnis dazu bei 550 Millionen Nutzern weltweit und 7,8 Millionen in Deutschland, also ist noch mal so, bei man ein Viertel, ein Drittel, je nachdem, wie man es rechnen möchte, an Nutzern sind dazugekommen. Also auch als Messenger, der entwickelt sich auch noch, aber ist, glaube ich, ja. nicht so groß im Mainstream drin, weil natürlich auch bei gerade bei Telegram, Stichwort extremistische Inhalte, Verschwörungstheorien etc., wird ja auch durchaus sehr kontrovers über den Messenger gesprochen. Vielleicht ist deswegen die Entwicklung auch nicht ganz so in, ist mal, großen Nachrichtenmedien oder sowas mit drin. Aber die haben auf jeden Fall auch noch bemerkenswertere Sprünge gemacht.
1: Ja, besonders die als eigentlich fast eins zu eins WhatsApp-Alternative mhm. so weit abgeschlagen sind, weil WhatsApp als Platzsearch auf dem Bereich immer noch die primäre Anlaufstelle ist.
0: Ja, also zumindest in Deutschland, muss man sagen. Also WhatsApp ja. um die 60 Millionen, Telegram 13 Millionen Nutzer. Weltweit aber hat WhatsApp, ich mal da, ca. 2 nach, Milliarden Nutzer und Telegram 700 Millionen. Also da ist der Abstand nicht ganz so krass groß wie jetzt in Deutschland beispielsweise, wo es ja wirklich das, ich muss selbst mal kurz zusammenbrechen, das Vierfache oder sowas ist. Viel. So plus minus. <lacht> WhatsApp ist viel größer. Et, ja. etwa, etwa, etwa das Vierfache von Nutzerzahlen. Uh, Telegram Vergleich zu WhatsApp, also WhatsApp vielleicht zu Telegram. Uh, international ist es in Anführungsstrichen nur ein bisschen mehr als das Doppelte. Also da ist der Unterschied nicht ganz so krass an der Stelle. Also auch wieder national, international, es gibt ziemliche Unterschiede, was die Auf Nutzerschaft
1: angeht. Auf jeden Fall, angeht. gerade was sich den Ländern sich etabliert hat, mhm. äh, etc.
0: Genau. Ansonsten vielleicht nur kurz angemerkt für die jugendlicheren Nutzer äh, noch. Snapchat hat sich größtenteils gehalten. TikTok hat noch ein bisschen zugelegt bei der Nutzerschaft. Äh, wir hatten im letzten Jahr bei TikTok, ich muss mal kurz schauen, wie viel waren es da an Nutzer, äh, war, hatten sie 4,1 Millionen. Aktuell sind es bei 10,7 Millionen. Aber gut, wir haben ja auch fast ständig bei uns auch in den Hausmeistereien über TikTok gesprochen. Also da war ja immer irgendwas los. Insofern, das verwundert jetzt nicht gewaltig, dass die natürlich noch gewachsen sind. Aber das waren größere Sprünge, aber bei TikTok auch erwartbar. Ist immer als allgemeine Trends bei den äh, Plattformen kann man im Grunde sagen, ja, die TikTok-Inflation geht weiter.
1: <lacht> ja,
0: aber, äh, das wird doch erstmal
1: nicht aufhören, denke ich.
0: Aber vielleicht einfach für so ein paar meiner Beobachtungen, einfach um es mal zusammenzufassen, dass wir dann auch im Thema endlich weiterkommen. Ähm, es gibt eigentlich schon gar nicht mehr, seit schon langer Zeit nicht mehr, die eine Plattform, also die Zeiten, wo Leute gesagt haben, ja, hier, alle Welt ist bei Facebook. Die ist vorbei, schon lange. Die Nischen sind auf dem Vormarsch. Also es verteilt sich alles immer stärker, was manchmal vielleicht auch eine ganz gute Sache ist. Aber es gibt halt auch immer noch Bewegungen, also zum Beispiel äh, mehr Leute verwenden oder immer mehr Leute. Die Trends hat eben eher LinkedIn als Xing beispielsweise, eher Twitch als YouTube was so Trends angeht. Das sind zwar jetzt natürlich Vergleiche, weil Twitch zum Beispiel als Livestream-Plattform immer noch wesentlich weniger Nutzer hat als YouTube, aber es gibt halt deutliche Trends und Bewegungen. Was
1: werden mehr bei Twitch immer wieder mit der Zeit. Ja. Genau,
0: also. Das, die Wachstumsrate ist einfach wesentlich größer. Genauso hat er über Discord gesprochen. Statt hat eben WhatsApp, Slack etc. Und zumindest auf einem kleineren Level finde ich auch Mastodon statt Twitter an der Stelle. Auch wenn Twitter wirklich noch einen Großteil mehr Nutzer hat als Mastodon, aber hat eben so diese Alternative.
1: Die, die große Migration von Twitter weg hat es nicht gegeben, aber man hat trotzdem einen Schub bekommen, weil sich doch einige da zumindest so einen Zweit Account angelegt haben. Falls jetzt Twitter wirklich morgen explodieren sollte, hier findet ihr
0: mich. Ist mir bei Twitter zum Beispiel auch häufig so gegangen. Ich meine, wenn wir über Twitter reden, muss man ja auch immer ins, sich in Erinnerung rufen. In Deutschland ist das Nischenplattform alles, was unter ja. 5 Millionen monatlich aktiven Usern zählt, das spielt keine Rolle großartig in Deutschland. Twitter hat maximal 1 bis 3 Millionen Nutzer in Deutschland, so wirklich effektiv. Das heißt, ist eigentlich sowieso schon ferner liefen als Plattform, was die Nutzerzahlen angeht. Ich meine, selbst Jodel beispielsweise, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, hat mehr Nutzer als Twitter in Deutschland. Also insofern so relativ. Aber dafür, das haben wir aber
1: auch schon bei den entsprechenden Folgen äh, erwähnt, hat Twitter einen relativ großen Impact. Genau. Äh, wenn da jemand was schreibt, dann macht das die Runde. Mhm. Wenn da eine große Person irgendwas von sich gibt oder eine bekannte Person, dann ist es in eine Zeitung.
0: Ja, weil eben bei Twitter die drei Ps Presse, Promis, Politiker ja. vor allem unterwegs genau sind.
1: Genau Promis-Politiker sagen was, Presse liest es sofort, zack, Frankfurt allgemein. Genau, und Promis also und die Politiker wollen ja von der Presse berichtet werden. Das kommt ja. ja auch dazu, dass sie
0: sich gegenseitig antreiben im Kreislauf.
1: Das hast du bei Jodel weniger, das sind lokale, anonyme Nachrichten, die wirst du, da wirst du im Spiegel drüber lesen.
0: Genau. Aber das für so die ich sage mal, üblichen Verdächtigen oder die, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, als etabliertere Plattformen, als neuere Plattformen oder was ich halt im Auge behalten würde, wären einmal BeReal und Guest. Da machen wir noch Folgen drüber. Äh, Polywork haben wir schon behandelt. Ich finde nämlich auch, also der, die sind auf einem kleineren Level aktuell. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da auch noch ein bisschen was tun dürfte. Also es, wird, es gibt eine aktive Community. Äh, die ist nicht groß, aber die ist aktiv auf jeden Fall. Ähm, die Entwickler machen auch regelmäßig Updates. Also die Plattform wird betrieben. Die schläft nicht. Äh, genauso auch bezüglich Schlafen. Der Dornröschenschlaf von Tumblr könnte vielleicht auch in absehbarer Zeit kleineres Ende finden. Also da könnte sie sich eine leichte Renaissance äh, auftun. Ähm, genauso auch bei Jodel beispielsweise, äh, dass die vielleicht ein bisschen populärer werden könnten, aber das ist Mutmaßung eher. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Bei Jodel weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall stärker kommen wird oder einfach noch weiterkommen wird, was sich einfach noch weiter verbreiten wird, diese Kurzform und jetzt auch immer verstärkte mediumform videos also kurze und mittellange Videos, wie man es von TikTok, Instagram, Reels, von YouTube, Shorts und so weiter kennt. Weil es da halt eben auch einige Unternehmen äh, gegeben hat, gerade im Social-Media-Bereich, die in letzter Zeit genau sowas bei sich auch umgesetzt haben, also solche entsprechenden Features eingebaut haben. Aber sagt das zu den allgemeinen Trends. Social Media, Punkt, aus. Für mich zumindest, Tristan, hast du deine noch Anmerkungen?
1: Ich glaube, wir haben das gerade umfassend behandelt, wo wir Trends
0: hingehen. Würde ich auch sagen. Deswegen, Blick auf neue Trends. Ich habe für mich einfach mal den Begriff Multiverse geprägt. Ich meine, wenn es Marvel machen kann und das auch in allen möglichen Science-Fiction-Kosmen äh, schon regelmäßig kommt, warum nicht auch für äh, Technologietrends? Denn wir haben ja Metaverse, Fediverse, haben wir beide schon im letzten Jahr Folgen dazu ja. gemacht und der generelle AR-VR-Trend, also Augmented Reality, Bestes Beispiel Pokémon Go. Wir haben ja schon 2016 darüber berichtet. Oder auch Virtual Reality. Immer noch sehr erfolgreich. Ja, genau. oder
1: Nicht bei der großen Presse, ja. aber Leute spielen es immer ja.
0: noch. Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, das ist schon genauso alt wie unser Podcast eigentlich. Also auch inzwischen. <lacht> Sie ist ins siebte Jahr gehend. Das ist für ein Videospiel auch schon eine äh, ganz gute Zeit, definitiv. Aber halt eben seit dieser ar trend und auch bei VR, also Virtual Reality, virtuelle Welten, das sind wir ja schon wieder im Metaverse, mehr oder weniger. Und da hatten wir auch schon über verschiedenste Themen gesprochen. Also, steht für Horizon Worlds von Meta. Die sind momentan äh, ziemlich am Abkacken, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, von äh, Microsoft beispielsweise gab es sogar auch mal eine Metaverse-Anwendung. Hast du davon jemals erfahren, dass Microsoft was Metaverse gemacht hat?
1: Äh, eventuell mal am Rande mitbekommen und dann direkt wieder vergessen. Ja. Aber wenn irgendwelche äh, Videospiele das Abstand besser hinkriegen als Meta und Microsoft und auch ja weiter besser verbreiten können also wir ja, haben das, weil das äh, Beispiel stehen Roblox Fortnite Minecraft VR wo einfach so viel möglich ist und mehr möglich ist, als in den äh, äh, Metaverse-Plattformen von Facebook oder also Meta eben.
0: Genau, und da wird ja auch ja, gerade ja. ordentlich gespart. Also äh, Microsoft zum Beispiel, die haben jetzt ihren gesamten Metaverse-Bereich komplett gekappt. Also die werden das dicht machen, weil mhm. sich es einfach nicht lohnt. Äh, die gehört auch Minecraft. Ja, den, Minecraft ja. ja, aber das ist ja wieder der Gaming-Bereich. Eher ähnlich ja wie mit ja. Halo und vergleichbaren Spielemarken, damit einfach die Xbox sich weiter gut verkauft beziehungsweise Windows als Betriebssystem. Aber äh, so diese klassischen Metaverse, oder was heißt klassisch, diese metaverse anwendung im Sinne von virtuelle 3D-Simulationen, ähm, die sind gerade richtig in der Krise, weil auch also Meta verbrennt da weiterhin Milliarden äh, drinne und andere Unternehmen, die sowas angefangen haben, die machen es teilweise schon gar nicht mehr. Also die schließen das oder verkleinern das Ganze. Aber es hat eben auch wieder dieser Punkt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber ich bin trotzdem mal, dass diese, ist mal multiverse anwenden. Das ist mein Begriff einfach mal, damit wir es so ein bisschen zusammenfassen können. Diesen durchaus, Das sind spannende Entwicklungen, die auf jeden Fall auch äh, kommen könnten. Stichwort virtuelle Influencer. Ich meine, Tristan, du kennst ja, kennst ja mindestens auch ein paar von denen. Also ich habe mir mal unter Virtual Humans zusammengeschrieben, virtualhumans.org. Da gibt es eine sehr schöne Übersicht, was so alles äh, ja, virtuelle Influencerinnen zum Beispiel sein können. Und ich
1: muss sich als erstes an die Band äh, Die Gorillas denken. Ja, ähm, beispielsweise. Die halt vier fiktive gezeichnete Personen sind, die eine Band gegründet haben. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt dahinter ist. Mhm. Ähm, Barbie ist eine Influencerin. Barbie ist natürlich jedem ein Begriff, bekommt den nächsten Kinofilm. du äh, eine Miko kenne ich hauptsächlich als Sängerin. Ähm, aber die macht halt auch Influencerin. Ich finde so, dass Minnie mit dabei ist.
0: Ja, und das finde ich ja schon bezeichnend. Das ist auch schon seit 100 Jahren gibt. Ja, das finde ich auch schon bezeichnend genug, dass jetzt Mattel mit seiner Barbie-Puppe äh, beziehungsweise äh, halt eben äh, Disney mit Minnie beispielsweise und halt eben ähm, sonstige... Uh, Unternehmen, also zum Beispiel auch hier, was hier ist, uh, CB of Casas Bahia, das ist auch so ein uh, Telefonanbieter. Die haben halt eben so was ein, eigenes, uh, so einen kleinen Jungen mit einer ja. Mütze als einen virtuellen Influencer. Oder uh, vielleicht uh, Lil Michaela, also Michaela Sousa. Das ist auch so eine virtuelle Influencer. Also das sind jetzt alles fiktive Figuren, von denen wir sprechen. Die
1: teilweise aber, wie die hier erstellt sind, also auf der Seite kann man
0: nachgucken, linke Shownotes, ähm,
1: lebensecht aussehen, zumindest auf diesem unbewegten Bild. Ja. Die sind teilweise schon echt realistisch abgebildet, viele ganz klar cartoonig, viele Spielefiguren, manche komplett gezeichnet, also wirklich 2D-Zeichenfiguren. Von der Ewigkeit schon mal erwähnt, haben wir hier KDA, die Band, die besteht ah, ja. aus mhm. Charakteren des Videospiels League of Legends. Und also eine K-Pop-Formation bildet, die sogar echt Lieder rausbringt, die man sich anhören kann. Mhm.
0: Genau, also um es kurz zu machen, so eine zunehmende Synthetisierung von Menschen. Also wie wir es ja schon ähm, vor ein paar Jahren hatten mit den ganzen Sprachassistenten sind auch dabei. Ja. Gibt alles. Oh mein Gott, gibt alles. Ich habe auch schon eine ich glaub, muss ja, aufhören, ja ich, ich habe auch schon eine losen. Bratwurst dort gefunden, die halt einfach ah. anthropomorphisiert gewesen ist. Aber das sind halt Ey, eben, ja. Aber das sind halt wirklich so diese äh, Beispiele für solche eben virtuellen Figuren. Ich meine, das kennen wir mindestens aus Zeichentrick, aus unseren Zeichentrickzeiten, Zeichentrickfiguren aus unserer Kindheit. Selbes Prinzip hier, denn der große Vorteil bei solchen virtuellen Influencern, bei solchen virtuellen Menschen, wie es ja auf der Webseite da bezeichnet wird, ist natürlich, die haben keine eigene Meinung. Das sind keine echten Menschen, die können also nichts äh, politisch Schwieriges sagen, die können keine, in keine Skandale geraten oder so. die kann man perfekt kontrollieren als ein also Unternehmen.
1: theoretisch können die das schon, aber das ist dann immer kontrolliert von ja. der Person dahinter. Da gibt es auch sogar eine äh, Black-Mirror-Folge zu, wie zu fast allen, wo wir früher gesprochen haben. Ja, aber ganz äh, anderes über Thema. Über den Virtual-Influencer, der irgendwann mal präsent geworden ist. Ja.
0: Genau, aber das hat eben diese zunehmende Synthetisierung, also da kann man ja auch sagen, solche Leute, die kann man dann vielleicht später als ist man eine Variante von NPC im Metaverse dann vielleicht finden. So für die klassischen Videospielassoziationen. Und das Metaverse muss ja nicht zwangsweise nur über eine Brille beispielsweise passieren, über eine Datenbrille, sondern auch über eine BCI, ein Brain Computer Interface. Populärstes Beispiel dürfte Neuralink sein. Das ist eine von Elon Musk gegründete Firma. Da kam es jetzt auch gerade zum Ausstrahlungszeitpunkt beim Spiegel zum Beispiel eine Meldung, dass Neuralink in sechs Monaten Gehirnchips an Menschen testen möchte. Und das finde ich interessant genug, weil nämlich die Bundesagentur für Cybersicherheit, die übrigens in unserem wunderschönen Halle an der Saale ihren Sitz hat, seit März 2022 eine Taskforce für das Thema eingerichtet hat. Also die Cybersicherheit in Deutschland, sprich Privatsphäre und so weiter, womit die sich beschäftigen, die sehen es als relevant genug an, sich da auch ernsthaft als eine Bundesbehörde mit auseinanderzusetzen. Also auch vom Entwicklungsstand weit genug, dass es für uns relevant werden dürfte.
1: Ja, ähm, ich muss warten, wo sind? Also bin ich allem skeptisch gegenüber, was Elon Musk anfasst, das explodiert früher oder später. Äh, und, und generell weiß ich nicht, was ich davon halten soll, sich Dinge in den Körper einzubauen, die nicht medizinisch notwendig sind.
0: Ähm, du da, ich, 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 sag, ich sag mal nur Tätowierungen, die sind auch nicht medizinisch notwendig, aber es gibt genügend Menschen, die es ja, machen. Ja, aber die
1: verbinden sich nicht mit deinem Gehirn. Ähm,
0: oder ich denke an hier zum Beispiel Cyberpunk. Also der gesamte dieses gesamte Science-Fiction-Bereich. Da,
1: das, das, die, da wird die ganze Thematik ja schon seit Jahrzehnten auch äh, kritisch betrachtet. Das ist ja nicht alles Friede, vor der Eierkuchen im Cyberpunk-Bereich.
0: Nee, im Cyberpunk-Bereich sowieso nicht. Da ist es gerade <lacht> das Gegenteil. Aber ähm, muss man halt eben schauen, in welche Richtung es sich entwickelt. Aber es wird halt eben an der Technik geforscht. Und wenn die Technik da ist, wird sie irgendwann auch verwendet werden. Also da hat man dann eben das ja. Smartphone äh, dann nicht mehr in der Hand, sondern als Teil der Hand beispielsweise. Aber gerade eine coole Sache wäre das natürlich, wenn es zum Beispiel um Prothesen geht, dann ist natürlich wieder Medizin ja. notwendig, aber halt eben mit Gehirnsteuerung, da gibt es dann Möglichkeiten.
1: Ich bin ja auch nicht generell gegen solche neuen vorstelligen Sachen, aber gerade wenn ich mir irgendwie einen Computerchip wenn man Gehirne verbindet, da wäre ich super vorsichtig. Ja, aber da möchte ich warten, bis das richtig erprobt und getestet und sicher ist, bevor da irgendwie auf irgendwas zugreifen kann.
0: Da gibt es bei uns ähm, als äh, Datenschutz und Cybersicherheitsexperten auch so einen ähm, schönen Scherz, äh, wo dann gemeint wird: Ja, ein Laie richtet sich ein Smart Home ein mit, mit Glühbirnen, Kühlschrank, alles so richtig schön toll. Und der Cybersicherheitsprofi, der hat bei sich zu Hause maximal einen Toaster stehen und zur Sicherheit die halbautomatische Waffe geladen daneben, falls der Toaster Mucken macht. Weil du einfach weißt, was schief gehen kann natürlich. Ja,
1: weil es ist ja, wenn das Neuralink sich mit irgendwas mhm. irgendwas verbunden ist im Internet online, dann kann man es ja theoretisch reinhacken. Wenn ich einen Smart-Kühlschrank habe, dann kann ja. mir jemand den Strom, online, theoretisch. Und wenn ich dann irgendeinen Chip habe in meinem Hirn, dann spülen die mir da irgendwie sonst was rein, wenn ich einen Spam-Mail bekomme. Ja.
0: Deswegen war ich zum Beispiel ganz, ganz kritisch gewesen. Vor kurzem stand mal das Thema Staubsaugerroboter kaufen bei uns privat an und da habe ich dann auch gemeint: Aber keinen mit App, keinen mit WLAN-Anschluss oder so ein Scheiß. Da gab es zum einen das wirklich auch vor kurzem, vor ein paar Wochen, Monaten war das erst gewesen, eine Meldung, dass irgendwo in China war das so ein Staubsaugerroboter, der hat eben ans Internet angeschlossen war der hat halt eben so, eine, der haben ja alle so eine kleine Kamera drin für ihre Sensoren und diese Kamera ja, wurde gehackt. Wissen, da ist eine Wand. Genau. Und dann äh, wurde halt eben der, der Schaubsaugerroboter dann gesteuert, gefahren auf Toilette und hat dann die Leute beobachtet.
1: Ist tatsächlich auch unabhängig von gezielter Gesteuerung passiert, weil, es, weil es der Roboter sich einfach irgendwie umgeguckt hat. Und die Datenbank, auf der die Fotos gespeichert worden sind, war einfach unsicher mhm. und konnte abgerufen werden online. Ja, von das Von irgendwelchen genauso. Fotos, die der von der Wohnung gemacht hat, von denen du nicht wolltest, dass die irgendwo sind. Genau, also wo man in den
0: 80er Jahren gesagt hat, äh, du, ich kann gerade nicht telefonieren, ich glaube, ich bin verwandt. Heute, ey, äh, Wanz, bestell mir Pizza. Ja. Also, das ist <lacht> Man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, was man sich da ins Haus holt. Aber auf der, also auf der einen Seite, klar, es ist erschreckend, aber wir reden jetzt erstmal ganz neutral über diese Themen. Uh, denn generell sind an sich erstmal total faszinierende Entwicklungen. Gerade auch auf in dem Deepfake-Bereich zum Beispiel. Gut und sicher hm.
1: funktioniert Fake das auch super. Ja. Und gerade bei sowas wäre ich halt extra vorsichtig hm. nochmal.
0: Genau. Und auch gerade bei extra Vorsichtig, Deepfake an der Stelle. Äh, kennen wir entweder von zum Beispiel Disney-Filmen, wenn ich jetzt an äh, verschiedene Star-Wars-Episoden denke oder Marvel-Filme, wo entweder Schauspieler künstlich verjüngt werden oder welche, die schon tot sind, äh, mittels CGI wieder ins Leben zurückgerufen werden, zumindest für den Film an der Stelle. Das war ja Deepfake. Genauso gab es das auch schon während des Ukraine-Kriegs. Das hat eben per Deepfake dann irgendwelche deutschen Politiker von dem ukrainischen Präsident Zelensky angeblich kontaktiert worden per Videokonferenz und der den dann so Sinn irgendwelche russische Propaganda vermittelt hat. Also als Deepfake gab es in die eine Richtung, gab es auch genauso in die andere Richtung. Also Stichwort Cyberkrieg haben wir auch schon im letzten Jahr eine ja. Folge zu gemacht. Wir haben schon einige Folgen zu sehr vielen Themen gemacht, vielleicht auf. Ähm, aber das hat eben für so praktischere Anwendungen in letzter Zeit, ansonsten so der leider ja schon fast zu nennende Klassiker Revenge Porn, als das halt eben dann einfach mit. Äh, ganz simplen äh, Fotoaufnahmen oder kleineren Videos, wo halt ein Gesicht einer bestimmten Person drauf ist, dass halt eben dieses Gesicht auf zum Beispiel irgendwelche Pornos draufgeklebt wird. Da gab es vor X Jahren mit der äh, Wonder Woman Darstellerin, ich komme da auf ihren Namen nicht. Gal Gadot. Genau, Gal Gadot. Äh, da gab es so ein, äh, das ging so ein bisschen durch die Medien hier und da, äh, dass halt eben deren Gesicht halt auf so ein Porno drauf, also so ein Pornofilmchen draufgeklebt äh, worden ist. Das war so diesen, das waren diese ersten auch äh, also, das war der Start von auch beeindruckenden Deepfakes. Also, wo jetzt, äh, nicht wie jetzt kann früher irgendwelche Photoshop-Sachen gemacht wurden. Man hat das erkannt, aber es war sehr, sehr realistisch ge gewesen. Das hat eben Wenn das der falsche Deep Gesicht gepasst. Wenn Deepfake-Algorithmus
1: genug gefüttert wird, dann erkennt man auf den ersten Blick keinen Unterschied. auf den zweiten auf nicht. Es ist auch eine sehr erschreckende, Entwicklung, dass man sich ein Video irgendwann anguckt und wenn man die Quelle nicht kennt, nicht sicher sein kann, ist es gerade wirklich die Person. Ja, und darüber, nicht nur bei Pornos, auch bei so ja. anderen Sachen, wie du zu Beginn erwähnt, äh, erwähnt hast. Ja,
0: und darüber hatte vor kurzem auch Breitband. Das ist ein Format beim Deutschlandfunk äh, berichtet. Da ging es um die Lensa-App. Dort kann man halt auch äh, Inhalte hochladen bei dieser App und die macht einem dann neue Fotos draus. Und da gab es halt einen Selbstversuch. Nur mal Zitat aus der Sendung.
1: Barbara Wimmer hat selbst der Lense ausprobiert und 15 Fotos von sich hochgeladen. Das Ergebnis hat sie aber schockiert. Ich bin Buchautorin, habe zwei Bücher neben mich hingestellt, ich habe einen schwarzen Hoodie getragen, ein Foto von mir gab es am See, eines vom Wandern, weil ich sehr gerne in der Natur bin, erzählt sie. Sie erhofft sich Darstellungen, die dieser Selbstrepräsentation nahekommen. Bekommen habe ich dann ein Avatar-Pack mit 100 Fotos, von denen 90 sehr stark sexualisiert waren. Meine Brüste waren gigantisch, auf jeden Fall Doppel-D. Auf vielen Fotos habe ich explizite Posen gemacht, zwischen meine Beine gegriffen. Auf einem Foto ist die Bluse so verrutscht, dass die Haare Brust freigelegt ist. Hm. Erzählt äh, Barbara Wimmer beim Döschen von Kultur.
0: Genau, da kommen wir auch langsam zu unserem letzten großen Thema: AI, also künstliche Intelligenz. Denn diese Lenser-App ist ja auch schon so eine. Im weiten Sinne AI-Anwendung, wobei ich den Begriff an sich immer nicht so toll finde. Aber da werden wir dann im Februar sowieso eine eigene Sendung zum Thema Künstliche Intelligenz machen.
1: AI auf, ist auf einem sehr interessanten Weg. Nächsten Monat äh, dazu mehr. Eine Künstlerin, die ich diesen Monat bereits äh, entdeckt habe, nennt sich Backwash. Mit einem X zwischen Back und Wash. Und wir hören mal in ihren Track Spells rein. Das war Backwash. Mit Spells, eine sehr interessante Künstlerin, die ich finde, außerhalb von dem, was ich normalerweise höre, die ich diesen Monat entdeckt habe. Heute ging es um Social Media und Trends 2023.
0: Alle Shownotes, die Infografiken und auch alle aktuellen Entwicklungen zum Thema gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing. Alle Infos unter onlinecaster.com-Newsletter.
1: Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir in der Spotify-Playlist.
0: Und ein Hinweis für unsere Podcasthörer: Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns und damit verabschieden wir uns auch vom Thema der Sendung.